0: Явление текста, мне кажется, сейчас начинает набирать совершенно невероятные масштабы. Текст не уходит в музейное состояние, а наоборот его значение увеличивается. Мир — это огромная пустыня, и самое интересное, что в этом мире есть, — это книга, которая у тебя в руках.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговора, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записанные эти разговоры могут быть в разных местах Европы. Писатель Александр Ильичевский. Искусство прозы темная материя сознания. Роман «Чертеж Ньютонов» получил премию «Большая книга» 2020 года. Мы говорим по скайпу. Александр, физик и ученый, работает в Иерусалиме, в госпитале Хадаса, в отделении радиотерапии. Мы начинаем разговор с сюжета романа, а это история поиска пропавшего отца и метафизического смысла жизни.
2: Я занимаюсь проблемой темной материи и много езжу по миру, принимая участие в работе различных научных сообществ, которые монтируют свои установки в горах поближе к космосу. Но одно дело собирать данные и совсем иное уметь их прочитать и обработать. Мое ремесло – понять данные лучше других». В то же время некоторые считают, что темной материи не существует, что все ее признаки, в том числе и загадочное поведение галактик, это следствие того, что закон всемирного тяготения Ньютона на больших расстояниях следует видоизменить. Иными словами, закон тяготения не такой уж и всемирный. Среди сторонников модернизированного закона сэра Исаака Ньютона – мой отец. Нам с ним всегда было интересно вместе. Хобби каждого – профессия другого. Александр Ильичевский, «Чертеж Ньютона».
1: Так получилось, что когда я читала «Чертеж Ньютона», я совершенно по удивительному стечению обстоятельств одновременно смотрела последнюю версию «Твин Пикс» Дэвида Линча, и у меня было полное ощущение, когда я читала вашу книгу, что я нахожусь внутри континуума Дэвида Линча. Буквально первая строка от лица вашего героя, которую я прочла, я занимаюсь проблемой темной материи и много езжем по миру, заставила меня почти улыбнуться. Потому что я в этот момент была таким активным зрителем Линча. Для вас эта фигура режиссерская что-то означает в смысле предъявление им Америки как э, пространства.
0: В чертеже Ньютона есть э, на самом деле зерно, которое объясняет свойства этого пространства. Недаром вообще сам по себе роман начинается с Америки, с Невады, с Юты. Однажды со мной в жизни произошел случай, когда я оказался в Неваде. Под конец дня мы заехали в совершенно пустой городок. Было полное впечатление, что мы являемся единственным посетителем этого городка за последние несколько недель. Возле пожарной части и в то же самое время по совместительству здания муниципалитета стояла полицейская машина, в которой, трудно в это поверить, находилось чучело полицейского. Таким образом, я полагаю, местные полицейские заставляет местную публику сбавлять скорость. Вообще сбавлять скорость – это самая главная задача водителя, когда он перемещается по вот таким пространствам. В этом городке оказался мотель с множеством комнат, в которых мы, немножко поблудив, нашли свою. Когда я закрыл дверь, я обнаружил, что есть надпись на этой двери. «Пожалуйста, не открывайте дверь незнакомцам». Это на меня произвело огромное впечатление, и вот с этого самого момента я понял, что Дэвид Линч это совершенно не шуточное дело с точки зрения философии, поскольку человек в своем искусстве оперирует самые настоящие проблемы большого сознания. А это тогда, когда мы, сидя на стуле, вдруг понимаем, что комната вокруг нас не совсем комната что путешествуя на автомобиле, мы соображаем, что перемещение в пространстве это не совсем перемещение в пространстве, а это странствие. И что за каждым встречным предметом, вещью, событием стоит некий ритуал, некий символ. И вне всякого сомнения, Роман, он так или иначе, не то чтобы апеллирует клинчу, он идет в его русле. Мне кажется, что у Линча совершенно сверхъестественно интересная для меня лично методика повествования, когда следующая страница, следующая главка, она берется из свойств сознания, то есть некая непрерывность искусства, связывающая такие свойства сознания, как мимолетные воспоминания.
1: Мне кажется еще и важным такое совпадение ваше методологическое с линчем, оно по крайней мере в том, что у вас, Александр, есть американский опыт. Есть опыт нескольких лет жизни в Америке, и вы прекрасно себе представляете, как эти пространства устроены совершенно иначе, чем в Европе. Эти автобаны, эти особым образом устроенные городки и Мотели, как они влияют на человека, как они влияют на его психику, сознание, на его самочувствие и на а, его решение. Вот у меня такое ощущение, что в этой трилогии географической Америка, Россия, Израиль это ну, какая-то очень важная методологическая вещь. Вообще для вас очень важное ощущение пространства и взаимодействия человеческой психики с этим пространством.
2: Ну да,
0: я уже обмолвился таким словом, как «странствие». Дело в том, что путешествие становится странствием, когда вот именно возникает в вас в руках не автомобильная роль, а тогда, когда у вас возникает в руках метафора, символ, как нечто, что позволяет вам и познавать пространство, и в то же время этим познанием его структурировать. Разумеется, структура американского пространства совершенно иная. Это огромных размеров страна, но которая податлива, парадоксально, человеческому телу, а точнее телу, спаянному с четырьмя колесами. Вот это автомобильное устройство Америки, оно совершенно уникально, потому что куда ни бросишь взгляд, мы всегда оказываемся на четырех колесах, глядя в искусство американское. Очень интересно, на самом деле, отслеживать, как пространство устроено. Ну, вне всякого сомнения, мотели, огромные перегоны, даже примерный квант пространственный, я для себя вычислил, это 300 миль, это около 500 километров, после которых вам необходимо отдыхать. То есть вы путешествуете по Америке, как кузнечик, прыгая вот этими квантами. И при этом вы наблюдаете совершеннейшее разнообразие того, что вам попадается в глаза. Например, мне однажды занесло в Алабаму с помощью 600 долларов, которые я потратил на автомобиль Шевинова. Так вот эта Шевинова, она мне позволила оказаться в Алабаме, и я увидел, что черные люди там кланяются тебе при встрече тогда, когда вы обнаруживаете, что «привратник» — это не пустое значение слова да, из литературы 19 века, или «горничная» в кружевном переднике и с отложным воротничком от утюжином, который вкатывает коляску со своей хозяйкой в супермаркет. А это все пространство, которое чрезвычайно разнятся, и как север от юга, так и запад. Разница от востока в Америке по-особенному, совсем не по-русски. Да, роман, вот, в частности, преследует именно такое превращение путешествия в странстве. И метафора это то, чем он пытается орудовать.
1: Вот когда я думаю о родстве ваших Методов с Линчем я для себя записала такие слова, как миф, бог, тайна. И это присутствие божества во всем художественном мире, в мире воображаемого. И можно даже не спрашивать с пристрастием у человека, какой он конфессии принадлежит, и что он там по этому поводу чувствует. Просто вот само существование вашего текста доказывает нам, что Бог присутствует во всем, что вы видите, слышите, описываете. То есть вот реальность без тайны для вас невозможна, как и для Дэвида Линча. Собственно говоря, и книга, которая ну, для меня вот связана с чертежом Ютона, это ваше и «Воображение мира», она, в общем-то, об этом, о том, что не существует мира, Слепых или глухонемых вещей О том, что Человек не может быть слепо, глухонемым Он действительно Состоит из сознания
0: Совершенно верно, человек состоит из сознания А тайна берется вот откуда есть всякое сомнение, далеко ходить не надо, как учат нас великие духовные учителя. Не нужно выходить из комнаты для того, чтобы понять, что Бог в сердце человека, а я бы добавил, что Бог в сознании человека. Ну вот мой любимый писатель и философ, Емпольский, у него есть такая замечательная фраза, которая мне запомнилась на ближайшие 30 лет. Он сказал, что смысл — это понимание в ауре тайны. И поэтому тогда, когда у нас возникает понимание, оно не может быть без главной опоры в виде тайны. Ну, как художественный образ он не может быть однозначным. Если он однозначен, он неудачный художественный образ. Поэтому тут даже и символизм как таковой со всеми этими путешествиями за Софией Премудрой, со всеми этими странствами, путешествиями за Солнцем, преследования тайны. Он прекрасен, но он э, лишь к очень серьезной и суровой материи сознания, которую вот, мне подручнее называть темной материей, чтобы под этим не понимать физический ли термин или же эпистемологический термин, относящийся к э, теории сознания.
1: Интересно, что ваш герой, будучи физикам и исследуя эти поля, эти предметы, он приходит к тому же выводу, к которому приходил, видимо, Исаак Ньютон, что наука и религия — это две стороны одной и той же медали, или, ну, или это вообще неразрывные абсолютно какие-то сюжеты человеческого мира, и те рациональные объяснения, которые ученые дают нам о мире, совершенно не противоречат присутствию Бога.
0: Ну, конечно. Вот э, сидишь, бывало, с человеком, чей вклад в развитие теории струн трудно переоценить. Пьешь с ним чай, и э, видишь в нем совершенно верующего человека. И когда речь заходит о подобных материях, о которых мы сейчас с вами говорим, он проживает плечами и говорит, для меня изначально не было никаких сомнений в том, что красота и интуиция которыми исполнена наука, да, являются абсолютно метафизическими столпами. Эта фраза принадлежит э, совершенно замечательному чаному, и к ней остается только прислушаться. Да, э, роман, как таковой, он э, если у него есть некая большая идея, которую он, собственно говоря, может себя отнести, то чего он пытается апеллировать, так это идея метафизического содержания науки. Она многоплановая, эта идея. Отсюда можно выводить дорожки к примирению религии и науки, но это мне не очень сильно интересно. Мне интересно, как сосуществуют метафизические горизонты с научными горизонтами. Они действительно являются ободками одной и той же монет. Наверное, этим да, заинтересован роман.
1: Я бы сказала, что еще одна важная его мифологическая составляющая, ну если можно сказать такая мифология наоборот, это а, поиск утраченного отца или поиск воображаемого отца. Это как бы история не о блудном сыне, а это история о блудном отце, который ушел в какое-то собственное персональное путешествие, и сын пытается разыскать его, догнать для того, чтобы понять какую-то часть его тайны. Это очень интересный миф, потому что для вашего героя его отец, и это гуманитарий, это человек из круга Бродского, это человек вот вообще из такого непонцедзурного, литературного столичного круга, который вдруг решает потеряться. Он, то есть он даже уехал в Израиль, он, в общем, живет такой очень странной, скрытой жизнью, которая напоминает мне порой персонажей, Александрийского квартета Дарла. То есть, вот, ну, такой человек европейской цивилизации, в цивилизации ориентальной, который занимается тоже таинственными, странными и в то же время довольно осязаемыми вещами. Вот, скажите мне что-нибудь про этого героя, персонажа или про... Ну, вот...
0: Это был отец, который уходит, ускользает от сына и Сын протестует от такой безотцовщины, но в то же время он наталкивается на еще большее значение отца, чем отца, в обычном нашем понимании. Да? Он еще и человек искусства, он еще и человек, который преследует Иерусалим в Иерусалиме. Не всякого сомнения, это преследование отца, затерянного. Дело в том, что безотцовщина, она такая очень живучая вещь. В моей биографии есть момент убитого деда. Дед 29 лет от роду, тогда, когда моему отцу было 3 года, он погиб на войне на Втором Белорусском фронте. И вот эта безотцовщина, которая распространялась на моего отца, выросшего там, сиротой на берегу Каспийского моря, она, в общем-то, распространяется и на меня. Я столкнулся с ней воочию. И при наличии отца, который, не всякого сомнения, с моей точки зрения, лучший отец в мире, но вот Момент убитого деда, да, исчезнувшего отца, вдруг очень сильно пересекла нашу с ним биографию. Вот, поэтому я с безотцовщиной знаком не понаслышке и знаю, что такое преследовать отца.
2: «Жизнь отца, если не смотреть с высока, по крайней мере, не поверх очков для чтения, состояла из искусства, собак, на моей памяти у него в разное время жили резвый, как петарда бигль, престарелый и грациозный риджбек, бандит-боксер, милейший пес, взятый из приюта, страдавший ненавистью к котам, чего за ним полагалось присматривать особо, поскольку за забором театр, и, чтобы мыши не жрали декорации, актеры прикармливали околоточных кошек». А еще из приступов то нелюдимости, то компанейства, из нравится и ненавижу, из пытливой страсти к городу, из любовных приключений, рискованных или увеселительных походов. Некоторые из его экспедиций были настоящим соитием с ландшафтом, как он выражался, а некоторые сродни поездкам на дачу». Александр Ильичевский, чертеж Ньютона.
1: «Вернемся после объявлений».
2: Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю
0: вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Генис, «Взгляд из Нью-Йорка».
2: Свободный разговор об американской жизни и культуре. Присоединяйтесь.
1: Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Александр Ильичевский, лауреат премии «Большая книга» за роман «Чертеж Ньютона». Интересно, что в эпизодах уже Иерусалимского преследования ваш оптика становится совершенно другой. И вот это очень интересный момент, как вы переходите из пространства в пространство и Психология рассказа меняется тут же. То есть я бы сказала, что это четыре истории в романе, но вот помимо Америки, России и Израиля, там еще и среднеазиатский фрагмент присутствует, где совершенно уже фантастические события происходят.
0: Ну, Иерусалим возник по одной простой причине. Мы имеем испокон веков противопоставление Иерусалима земного Иерусалиму небесному. Так вот, оказавшись в Иерусалиме, пощупав эти камни, или же оказавшись на дороге, по которой Мария шла из Вишлеема в Иерусалим, и вдруг почувствовала, что вот-вот еще она родит, и была вынуждена вернуться обратно, эта дорога у меня буквально под окнами проходит. И камень, на котором она отдыхала по дороге в Иерусалим, тоже является камнем основания некой базилики, руины, которые я вижу за Все это настолько пропитано смыслом, что камни эти как бы становятся полупрозрачными, да, вот как раскаленные угли в костре. Мимо этого пройти совершенно невозможно, и вот эта тайна она рождает достаточно много смысла при попытке к ней подступиться. Что же такое Иерусалим земной? Потому что мне кажется, что Иерусалим небесный, эта идея, конечно, во всех отношениях прекрасна, и доставляет Иерусалим по любому адресу, и так оно и быть должно. Но в то же время Иерусалим земной – это прорва тайн. И с этими тайнами я пытаюсь разобраться, к ним подступиться, и отсюда, собственно говоря, изменения повествования, вообще способа рассказа.
1: Но, собственно, последняя глава романа, она и называется храм, и она, собственно, и посвящается вот этим отношениям реального и метафизического в этом городе. И более того, она показывает нам, насколько чертеж Ньютона, насколько он объясняет метафизику города и из чего, собственно, этот храм выстраивается. Саша, у меня такое ощущение, что вы в своих последних книгах все время ходите вокруг такой центральной идеи, которая объединяет для вас вообще человеческое существование, если угодно оправдывает его. Это одна из ну, как бы ключевых мыслей, мне кажется, в собрании эссе под названием «Воображение мира», где очень много разных тем, очень много разных как бы, объяснений цивилизации. Там, например, начинается с главы о саде с деревьями, с растениями, значит, как достижение цивилизации. Но все время вас волнует то, что является, извините за эту шутку, настоящей духовной скрепой человечества вне зависимости от национальности этого человека.
0: Я сосредоточен на явлении текста как таковом в этой книжке. Явление текста, мне кажется, сейчас начинает набирать совершенно невероятные масштабы. То есть мы всех очень хорошо знаем, что возле текста можно группироваться, что текст можно читать, комментировать и вокруг него создавать даже какие-то национальные идеи. Да. Так вот, в воображении мира меня интересовало явление текста как такового, потому что сейчас, в общем-то, при всем наступлении визуального, да, которое мы сейчас наблюдаем там, с помощью своих экранов телефона или ноутбуков и прочее, это все, конечно, замечательно, но текст не уходит в музейное состояние. Наоборот, его значение увеличивается. Например, там мне пришла в голову идея недавно, что стихотворения могут быть личностями. И вообще, мне кажется, что искусственный интеллект, если когда-либо будет создан, то он будет создан с помощью естественного языка или а программного языка. Ну, вот такие идеи у меня витают, собственно последнее время, и если мы задерживаемся на этих идеях, то получаются такие небольшие книжки, как воображение мира. Например.
2: Нет внутреннего мира и мира внешнего. Мир един. Еще полезно помнить, что за время жизни несколько раз полностью меняется физический состав человека. Обновляются все клетки организма до единой, включая нейроны. Отсюда следует, что личность — это удивительным образом сохраняемые связи между нейронами, всего лишь или напротив чудесный виртуальный расклад разности потенциалов в сети, физическое воплощение которого со временем станет подвижным и, может быть, совсем изменит свою природу. Сознание эфемерности и в то же время незыблемости должно придавать существованию большей осмысленности. Но остается проблема ядра личности, абсолютно твердого «я», Проблема того, как она, личность, фиксируется во времени-пространстве. Это не очень понятно, но у меня есть гипотеза, что неизменность «я» связана с уникальностью центра наслаждения и боли, некоего ствола, одновременно и метафизического, и очень простого в своей функции. Тут наука, пожалуй, еще долго будет оставаться беспомощной. Александр Ильичевский «Воображение мира».
1: Но это же есть и в Исландии. Я сказала, что я просто не очень готова сейчас говорить о ней подробно, но, в принципе, вы включаете там вообще стихи в прозаическую ткань и какие-то даже фрагменты пьесы или скетчи. Вот вы вообще создали там жанровое такое пространство. Давайте уж про Исландию все таки чуть-чуть поговорим.
0: Мне было скучно на протяжении этого романа, и я старался, собственно, обозреть... Все жанровые моменты, которые нам цивилизация доставила в распоряжение, это и пьеса, это и, действительно скетчи, это и стихотворения в прозе, это и откровенные стихотворения, которые включены последней главой что на самом деле вызвало у меня и у редактора массу эффективных всяких соображений, мы решили оставить это в конце концов, просто по невозможности выбросить из целого то, что является частью этого целого. В Исландии много всего именно посвященного экзотенциальным моментам, пустынного существования, тогда, когда выясняется, что, собственно говоря, мир — это огромная пустыня, и самое интересное, что в этом мире есть, — это книга, которая у тебя в руках. Не знаю, мне кажется, что вот эта идея стихотворения как личностей, я еще буду думать об этом, и, может быть, у меня будет модельное размышление об этом. В плане того, что я сделаю данную модель предметом большого текста, мне кажется, что текст – это самое интересное, что вообще существует, и в дальнейшем интерес к нему может только нарастать.
1: Ну Тогда можно я спрошу, была бы я посторонним вашим критиком, я бы сказала, что явно в чертеже Ньютона писатель Ильичевский прислушался к пожеланиям его критиков, которые умоляли его всегда больше сюжетности. Вот чертеж Ньютона читается просто как детектив на каждой странице что-то происходит. Ты видишь героев действительно как в кино. Ты прекрасно себе представляешь и фигуру отца с его антисоветским совершенно литературным бэкграундом и фигуру главного героя, то есть наратора. Ну, то есть это вполне роман-роман. И я думаю, что, собственно, и за это значит, вас наградили в текущем литературном сезоне, за то, что все каноны романа здесь соблюдены. Что же происходит в Исландии? Есть ли у вас там какая-то романная структура, или это больше похоже на приключение вашего сознания, на модели текста, о которых вы сейчас говорите?
0: Я думаю, что это действительно похоже больше на приключение сознания, на модели текста, о которой я говорю, разноплановые модели текста. Но дело все в том, что в Исландии меня интересует текст как таковой, Нехорошо, когда тебя ругают, кто бы тебя не ругал, да? Хочется либо сопротивляться, либо исправиться. И очень часто эти две ситуации не совпадают. Ни всякого сомнения, чертеж Ньютона, он действительно выполняет требования жанровое. Это действительно роман, но я бы заметил, что это два романа как минимум под одной обложкой. Это история и о том, и о другом, и о пятом, и об отце, и, об, и о странстве, и так далее. А Исландия, недавно я разговаривал со студентами, мне пришло в голову, что Исландия – это приключение Дон Кихота, обрезшего Дульсинею и немножко потеснившего Санчо в ранге по истованию. Это роман про любовь, это роман о любви, это роман, собственно говоря, в том числе о спутнице писателя. Впервые я беру писателя в качестве героя. Ну, посмотрим, что получилось. Вообще, мне нравится радоваться не за себя, а мне нравится радоваться за тексты. Вот И поэтому я разделяю эти радости. Так вот, Исландия — это любимое детище, и я ужасно доволен, что я ее написал.
1: Я вас еще хочу спросить о вашем турческом методе. Когда вот мы с вами начинали разговаривать про путешествия на американских дорогах я о методе Линча, вы сказали, что есть моменты в этой дороге, когда приходится сбавлять скорость. Вот у меня такое ощущение, что при всей uh, скорости действия внутри чертежа Ньютона в тексте вы все время сбавляете скорость. Вы все время ее сбавляете для того, чтобы рассмотреть предмет пристальнее, глубже самых разных точек таким фасеточным зрением. Но, как ни странно, это сознательная фиксация, это сознательное сбавление скорости приводит к тому, что мысль чрезвычайно ускоряется.
0: Да, это один из методов, собственно говоря, интенсивного думания. Я вспоминаю по этому поводу замечательную историю одного космонавта американского, который рассказывал, как они в Неваде, но ну, в Неваде уже находятся Центры тренировки космонавтов, как у нас в звездном, да, там это все находится на таких закрытых зонах, куда любому смертному путь запрещен. Но тем не менее, даже у космонавтов бывают выходные. Так вот этот космонавт замечательно вспоминал, что вот надо э, во время выходных мотонуться миль так на 80, на 100 в ближайший городок, ближе не получалось, и хорошенько напиться в баре для того, чтобы жизнь удалась. И на обратном пути самое главное было не жать гашетку до предела, поскольку, поскольку можно было перевернуться и были прецеденты. Так вот, быстро ездить не стоит, даже понимать, тогда, когда перед вами от горизонта до горизонта нет никого. Стоит иногда остановиться выйти под отвесное солнце, почувствовать, как стальная раскаленная плита ложится тебе на плечи, рассмотреть ржавые какие-нибудь баки, налитые тухлой водой, для того, чтобы вот такие, как ты, с перегретым мотором не погибли в пустыне. И вот тут начинается саспенс. А когда саспенс начинается, возникает тайна. И если есть тайна, то появляется смысл. Примерно такой метод.
1: Саша, у меня, наверное, последний вопрос. Вы уже несколько лет работаете в онкогоспитале. Я правильно сформулировала?
0: Да, совершенно явно. Я работаю в радиотерапии, я создаю программу облучения онкологических больных, которых направляют к нам для того, чтобы их облучить. И еще контролирую работу ускорителей, которым мы пользуемся. Это тоже отдельная задача. Обычно она разделяется между понятия эндозиметрии и медицинской физикой. Так вот, мы занимаемся тем и другим одновременно.
1: Вас это как-то изменило как человека и как писателя? Вы что-то пронаблюдали за собой в этом смысле? Или это отдельные сферы в вашей жизни?
0: Ну, конечно, есть какие-то изменения. Они скорее такого накопительного характера. Дело в том, что они не могут не быть, поскольку... Ну, что такое искусство? Искусство — это, прежде всего, дисциплина, да. А у меня жизнь, она сплошная дисциплина, поскольку, поскольку она подчинена работе и письму. Поэтому э, сидеть в такой обороне, в таком круговом окопе — это довольно непросто. И приходится, собственно, очень диверсифицировать свои занятия и время, и выгадывать лишние какие-то часы, минуты, для того, чтобы заниматься литературой. Это все не очень просто, постольку, поскольку у меня это взяло не ну, один, не два года даже, наверное, для того, чтобы каким-то образом заниматься этим более-менее на автомате, для того, чтобы не испытывать стресса. Не всякое сомнения и больничный опыт какой-то приходит постепенно, и думаю, что так или иначе когда-нибудь это льется в текст. Посмотрим.
1: Ну и, как это, самый ужасный вопрос для писателя. Над чем вы сейчас работаете?
0: Я сейчас завершаю последнюю редактуру Исландии и начал уже большой текст, посвященный феномену текста как таковому. Он такой немножко футуристический, этот текст. В частности, там в качестве персонажа выступает Artificial Intelligence, Искусственный Интеллект. И я пытаюсь нащупать, как мы будем с этим жить общем, с текстом.
1: С вами была Елена Фанайлова, подкаст Велон Москва. Писатель Александр Ильичевский. Книги Чертеж Ньютона. Воображение мира, Исландия. Слушайте новые выпуск каждую пятницу в приложениях РПГ, Яндекс.Музыки, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкаст. Пока-пока.